0: Grandola Vila Morena. Dieses Lied ist ein Stück portugiesische Zeitgeschichte. Grandola
1: Vila Morena.
0: Vila Morena. Dieses Lied markierte den Endpunkt einer langen Diktatur. Am 24. April 1974 lief es kurz nach Mitternacht am Radio, es war das vereinbarte Signal für die Befreiungsarmee, die Hauptstadt Lissabon zu stürzen. Aber José Afonso ist mehr als nur der Schöpfer dieses berühmten Liedes. Er wurde zur Ikone des Neubeginns in Portugal. Das ist die Passage auf SRF 2 Kultur, eine Sendung von Stefan Franzen, die dem Leben von José Afonso folgt und seinen poetischen Liedern.
2: Wir sind Kinder der Morgenröte. Entlang der Strände des Meeres gehen wir, suchen jemanden, der uns einen blühenden Olivenzweig bringt. Wir segeln von Welle zu Welle, wir kennen weder Schmerz noch Kummer. Entlang der Strände des Meeres gehen wir, auf der Suche nach einem klaren Morgen.
1: Somos filhos da madrugada, pelas praias do mar nos vamos, a procura de quem nos traga, verde oliva de flor no ramo, navegamos de vaga in vaga, non soubemos de dor nem magoa, pelas praias do mar nos vamos, a procura da manhã clara.
3: Canto Mosso, eine Hymne an die portugiesische Jugend, geschrieben 1970 während der letzten bitteren Jahre der faschistischen Diktatur. Die Verse stammen von einem Mann, der für viele Portugiesinnen und Portugiesen ein großes Symbol der Freiheit bleibt, auch 36 Jahre nach seinem Tod. Viele halten ihn gar für den wichtigsten Musiker des Landes überhaupt. José Afonso.
1: Largaremos pela noite fora, onde a sem uma boa estrela, noite dia a romper da aurora, virá proa a minha galera, que a vitória já não espera fresca brisa moira encantada, virá proa da minha barca.
3: Hand aufs Herz, wenn Sie an Musik aus Portugal denken, kommt Ihnen sicher zuerst der Fado in den Sinn. Doch man wird der Musikkultur des Landes nicht gerecht, wenn man sie auf diesen bittersüßen Gesang reduziert. Diese Stimme hier hat eine ganz andere Färbung, ein ungewohntes Vibrato, ein kraftvolles und doch sehr empfindsames Timbre. Sich José Afonso zu nähern, das geht nicht nur über die vielen Platten, die der Sänger hinterlassen hat, das geht auch über seine Tochter Elena. Sie ist Zeitzeugin, hat als Kind und Jugendliche die Jahre mit ihrem Vater intensiv erlebt. Berlin wurde später zu ihrer zweiten Heimat und dort konnte ich sie im Herbst kurz vor ihrer Rückkehr nach Portugal noch treffen. Am Anfang geht die Frage an sie, was war an den Liedern ihres Vaters so einzigartig?
4: Es lag etwas in der Neuigkeit seiner Musik. Seine Musik brachte auch einen Schnitt mit dem traditionellen Fado. Er brachte etwas eigenes, frisches, voller Kraft, sowohl die Texten, die auch die meisten von ihm waren, und seine Tambre. Und das hatte so eine Kraft, das verbreitet sich unheimlich schnell.
3: Nuno Saraiva ist Musikverleger und Produzent. Er hat sich viele Jahre mit dem Werk José Afonso beschäftigt und auch er bestätigt die Wirkung dieser Stimme. Es ist ja nicht einfach eine
5: kraftvolle, männliche Stimme, die ihre Proteste gegen oder für etwas hervorbringt. Es ist eine sehr süße, melodische und dynamische Stimme, die Geschlechtergrenzen überwindet, so wie David Bowie das während der Glamrock-Ära getan hat. Es ist eine universelle Stimme, die von allen verstanden werden kann und über eine breite Palette an Ausdruck und Gefühlen verfügte. Er war ein unglaublicher
3: Sänger. Wie viele ihrer Landsleute nennt Elena Afonso ihren Vater liebevoll Seca, eine Koseform von José. Und um ihn zu charakterisieren, bringt sie das Wort Andarilio ins Spiel, der portugiesische Begriff für einen Wanderer, einen, der von Dorf zu Dorf zieht.
4: Er war tatsächlich immer in Bewegung. Er war immer am Laufen. Er war ein unruhiger Geist. Er hat das Land kennengelernt, überall. Ne? Das ganze Land, die Dörfer, Norden, Süden, dann in, zum Schluss in Algarve. Er war Sportler, er, war, er hatte immer Judo und früher Fußball und so war immer ein Sportler. So war er. Deswegen in Portugal man sagt sehr häufig Seca, Andarilho und Sänger.
1: <Sess> Se houver uma a de gente, madura, e uma estátua, e uma estátua de febre a a neste momento é preciso congregar uma frente da da esquerda, não é? E organizar-se todas as bases, há uma uma extensão enorme de pessoas politizadas, mas que vão neste momento entrar num circuito, vão constituir os organismos que futuramente serão a frente de facto revolucionária deste país,
3: Hier haben wir ihn einmal mit seiner Originalstimme gehört. José Sequeira Afonso, ein Wanderer, ein Liedermacher, einer der stets aufmerksam beobachtete. Sein Land mit allen Facetten liebte, Partei ergriff. Seinem Volk während der brutalen Diktatur Zuflucht in seiner Musik gab. Dafür wird er auch heute noch verehrt, zu Hause. Im Ausland ist er wenig bekannt. Als ich das erste Mal auf seine Lieder gestoßen bin, war er schon nicht mehr am Leben. Damals, während der allesbestimmenden Fado-Welle der 90er, dachte ich mir, es muss doch in Portugal noch andere Musik geben und ich tauchte über Coverversionen junger Sängerinnen in seine Welt ein. José Afonso, der unorthodoxe Lehrer. Afonso, der nach Mosambik geht, dort Inspirationen empfängt. Afonso, der Held der Studentenbewegung und schließlich Ikone der Nelkenrevolution. Mehr als genug Stoff für dieses kurze Leben.
1: Amaro-me um dia, siga-me ao menino não és Boarês Abri uma colva na terra mais funda, fiz dela a minha sepultura. Entrei numa gruta, matei um tritão, mas tive o diabo na mão. Mas tive o diabo na mão.
3: José Afonso wird 1929 als Sohn eines Richters und einer Lehrerin in ein Portugal hineingeboren, das schon unter der Knute des Diktators Salazar steht. Drei Jahre zuvor hat sich die Oligarchie durch einen Militärputsch die Macht gesichert. Für Jahrzehnte wird sie ihr Volk in Gefangenschaft halten. Unerbittlich setzt sie ihre wirtschaftlichen Interessen durch, gegen die Arbeiterklasse und gegen die Bauern auf dem Lande, die de facto in Leibeigenschaft leben. Ein Sicherheitsapparat mit Geheimpolizei und Konzentrationslagern sorgt für alltäglichen Terror, Pressefreiheit ist ein Fremdwort. In den 60ern beginnen die Mächtigen zu wanken. Portugal steckt horrende Summen in die Verteidigung seiner Kolonien. Die haben sich erhoben, um für ihre Unabhängigkeit zu kämpfen. Gleichzeitig ist Portugal das Armenhaus Europas. Millionen wandern aus, in der Heimat können sie nicht überleben. All das führt dazu, dass die Arbeiterbewegung und die Opposition bei der Bevölkerung auf immer mehr Resonanz trifft. In diesem Klima wird Afonso allmählich mit seinen Liedern bekannt. As passadas do rio
1: Meu sono vazio Não vão acordar Água das fontes calai Oh ribeiras chorar. Que eu não volto a cantar Rios que vão dar ao mar Deixem meus olhos
3: José Afonso hat etliche Jahre seiner Kindheit in den Kolonien Mosambik und Angola verbracht. In der alten Universitätsstadt Coimbra in Zentralportugal studiert er Literatur. Im akademischen Umfeld wird eine ganz eigene Form des Fados gepflegt. Sie knüpft an die Tradition der mittelalterlichen Troubadoure an. Diesen Stil, den er schon als Gymnasiast zur Gitarre gesungen hat, hört man auf seinen frühen Platten noch deutlich raus. Aus einer solchen stammt die eben gehörte Ballada de Outono, die Herbstballade von 1960. Gleichzeitig saugt Afonso die Musik der Bayra Baixa auf der Region rund um Coimbra die hier mit der Gruppe Rancho de Monsanto zum Beispiel so klingt.
4: Er ist äh, häufiger in kleine Dörfer gewesen und hat die Leute gehört, vor allem Frauen, Frauenstimme die die traditionelle Musik äh, anhand von religiöse äh, Feiertagen, Anlässe oder Arbeitssituationen die traditionelle Lieder dann gesungen hatte. Und das hat mein Vater immer gehört und teilweise auch gebeten, den Leuten zu singen. Der portugiesische faschistische Regime hat sehr instrumentalisiert auf eine sehr banale und, äh, sagen wir so, nicht unbedingt sehr qualitätsreich, äh, diese Art von Musik. Und äh, er wollte das einfach zeigen, dass das Land ein sehr unterschiedliches und ein Reichtum an äh, traditioneller Musik und nicht nur auch der Fado war, der große Export Música das landas
1: ai namorai uma casa, mandadeiras do meu milho, ai, madeiras do meu milho, ai, momai, o meu milho, bar. não olhaiis para o caminho.
3: Milio Verde, ein Volkslied über den grünen Mais und zugleich ein Liebeslied in der Version von José Afonso. Seine nächste Lebensstation bringt ihn nach einer Abschlussarbeit über Jean-Paul Sartre in den Schuldienst. Als Lehrer kommt er auch in den Norden und den Süden des Landes. Außergewöhnlich für die damalige Zeit ist, dass er mit seinen Schülerinnen und Schülern in den Cafés sitzt und diskutiert, über Fußball, aber auch über Politik. Dem Regime ist so ein engagierter Pädagoge Suspekt, der sich zudem auch noch von der Stimmung der Wahlkampagne Umberto Delgados anstecken lässt, dem ersten Politiker, der Diktator Salazar Contra gibt. Parallel zu seiner pädagogischen Arbeit schreibt Afonso Lieder. Und auch die sind regimekritisch. Deswegen steht er unter Beobachtung der Geheimpolizei Pide, die versteht, auch wenn in seinen Texten nicht direkt ein politisches Programm propagiert wird, ist hier einer, der durch seine Musik und Metaphern Leute aufweckt, mobilisiert. 1963 entwirft er ein scharfzüngiges Bild des Unrechtsstaates in Usch Die Vampire.
4: Es war eine Bombe, dieses Lied. Der Text könnte genauso heute gesungen werden. Das ist tatsächlich so. Der ist dermaßen aktuell, leider aktuell, die eine Gänsehaut bereitet. Und in dieser Zeit, in dunkler Zeit, die wir erlebt hatten, Isolation, Kolonialkrieg, Verbote von jeder Recht, es war so.
3: Das erstickende Klima des Totalitarismus im eigenen Land beschreibt Afonso mit Bildern wie aus einem Horrorfilm. Im grauen Himmel
2: unter dem stillen Stern, flügelschlagend durch die stille Nacht, kommen die Banden auf Samtfüßen, um das frische Blut der Herde zu saugen. Sie landen auf den Gebäuden, auf den Bürgersteigen, tragen uralte Beute in ihren Leibern. Sie sind Verwalter des ganzen Universums, von Gewalt erfüllte Herrscher mit gesetzlosen Befehlen. Sie essen alles, essen alles und sie lassen nichts übrig.
1: No céu cinzento, sob o astro mudo, batendo as asas pela noite calada, vêm em bandos com pés de veludo, chupar o sangue fresco da manada. A toda a parte chegam os vampiros pois nos prédios, poizão nas calçadas Trazem no ventre despojos antigos Mas nada os prende às vidas acabadas São os mordomos do universo todo Senhores à força, mandadores sem lei Enchem as tulhas, bebem vinho novo Dançam a ronda no pinhal do rei Elles e nada.« aus dem Jahre 1963.
3: Der Systemkritische, das ist das eine von vielen Gesichtern des José Afonso. Ein anderes ist das des Weltmusikpioniers. Seine Klänge speisen sich nicht nur aus Portugal selbst. Er kennt die Kolonien Angola und vor allem Mosambik schon aus der Kindheit. Das intensivste Afrikaerlebnis aber hat er ab 1964. Für drei Jahre siedelt er mit der zweiten Frau und seinen beiden Kindern nach Mosambik über. Dort unterrichtet er in der Hauptstadt Maputo und in Beira. Und die Begegnungen mit der Musik vor Ort stellen die Weichen für seine späteren Arrangements. So wie die Folklore für die Kolonialherren dargeboten wird, will er sie nicht zeigen. Er will ihr auf Augen- und Ohrenhöhe begegnen. Elena Afonso erinnert sich.
4: Genauso wie Secker in seiner Musik das tägliche Portugal gesungen hat, genau das Gleiche macht er mit der afrikanischen Musik, mit noch einer Ergänzung. Es war selbstverständlich eine politische unbewusste Haltung. Die afrikanische Kultur war eine Kulisse, höchstens. Zum Beispiel habe ich einmal erlebt, die Zulus, die kamen aus Südafrika und spielen auf einem großen Platz und tanzen diese wunderbare Musik nur für den Gouverneur. Es war Folklore und es war Kulisse. Als Musiker war er begeistert, von den Rhythmen, von der Vielfalt, die Viel Stimme, diese Choren, diese zweite, dritte Stimme, die sehr häufig dazu kommen. Und er hat peu-à-peu peu unbewusst in seiner Musik auch einbezogen, damit die Portugiesen auch wissen, da ist ein anderes Volk. Und das ist eine tolle Musik.
1: Meine Vizio, meine Vizio. Assustar. Só nesta luz não há lugar para os filhos da mãe. Não me obriguei a vir para a rua a gritar. Que é já tempo.
3: Ein Lied, mit dem José Afonso seine afrikanischen Inspirationen einfangen wollte. Wie pionierhaft der afrikanisch angetupfte Klang in seiner Musik ist, das haben Kenner und Freunde immer wieder betont. Etwa Nuno Saraiva. In Zusammenarbeit mit den Erben veröffentlicht er gerade große Teile des Katalogs neu auf CD und Vinyl, hat dafür in Lissabon das Label Mais Sinku gegründet. Musically speaking, was da musikalisch rüberkommt, ist eine
5: Mischung von Stilen, etwas Experimentelles, die Integration afrikanischer Rhythmen und Melodien. Er fing in einer Folk-Atmosphäre an und dann wachsen seine Kompositionen hin zu einer Weltmusik, die Grenzen überschreitet. Ich denke, das war damals pionierhaft, denn wir sprechen hier von einer Zeit lange vor Paul Simon, vor dem Buena Vista Social Club, vor Peter Gabriel. Das war bahnbrechendes Zeug. Die Musik ist nicht sehr weit über die politisch engagierten Kreise hinausgedrungen und das ist eine Schande.
3: Sie verdient es, viel mehr gehört zu werden. Deserves to be heard by a lot more people. Über José Afonsos Lehreralltag in Mosambik legen sich Schatten. Denn der Arm der Pide, der Geheimpolizei, ist lang. Der Krieg um die Unabhängigkeit ist schon im Gang. Jeder, der auch nur ansatzweise im Verdacht steht, mit Aufständischen zu sympathisieren, wird beobachtet. Afonso bleibt davon nicht verschont. Denn wie in Portugal hält er auch hier engen Kontakt zu seinen Schülern und deren Eltern. Im Gespräch in Berlin erinnert sich seine Tochter Elena lebhaft an diese Jahre und auch an die Überwachung.
4: Er unterrichtet die schwarze Bevölkerung, er nahm mich mit in eine neue Welt für mich, wo die Schwarze gelebt hat, Musik und Lärme überall auf der Straße. Hinter uns fuhr immer ein Auto von der Pide. Und für mich war verblüffend, wie ich, ich stand in einem Milieu nur mit schwarzen Leuten, mein Vater hat unterrichtet, und als wir kehrten, immer zum Fuß, das Auto begleitet uns.
2: An einem Tag wie diesem trat der Tod hinaus auf die Straße, an diesem Ort, ohne Namen und Zweck. Ein roter Tropfen fällt auf den Bürgersteig und ein Strom von Blut kommt aus
1: einer offenen Brust. <lacht> Naquele lugar sem nome para qualquer fim Uma gota rubra sobre a calçada cara, E um rio de sangue do peito aberto do sal. O vento que dá nas canas do canavial E a foice de uma sem-feira de Portugal der
2: Wind, der in den Zuckerrohrfeldern weht, und die Sichel eines Mähdreschers aus Portugal und der Klang des Ambus sagen es überall weiter, wie eine Fanfare vom Himmel. Der Maler ist gestorben.
1: Só olho por olho e dente por dente vá A lei assassina a morte que te matou Teu corpo pertence à terra que te abraçou Aqui te afirmamos dente por dente assim Que um dia virá melhor que irá por fim na curva da estrada há covas feitas no chão E em todas floriram rosas do maraçã. O pintor morreu, o pintor morreu O pintor morreu, o pintor morreu
3: ein Lied, das José Afonso dem im Widerstand tätigen Maler Diez Coelho gewidmet hat. Eindrücklich schildert er mit züngelnden Geigen, wie die Geheimpolizei den Künstler und Kommunisten 1961 auf offener Straße ermordet hat. Auch auf Mosambik greifen die Gräueltaten des Regimes über, während die Liste der jungen gefallenen Soldaten lang und länger wird. Die Ungerechtigkeiten des Kolonialsystems sensibilisieren José Afonso für seinen weiteren Werdegang. Aber sie erschöpfen ihn auch. 1967 kehrt er nach Lissabon zurück. Der Staat entzieht ihm die Unterrichtserlaubnis. Er konzentriert sich nun ganz auf seine Funktion als Sänger und Liedermacher. Beim Label Orfeo unterschreibt er einen Plattenvertrag. Hier erscheinen ab jetzt seine Alben, die sich immer mehr von volksliedhaften Liedern mit Gitarrenbegleitung hin zu ausgefeilten Arrangements mit Einflüssen aus ganz Portugal, Afrika, Indien und Lateinamerika entwickeln. Afonso engagiert sich in dieser Zeit unermüdlich auf Veranstaltungen der Gewerkschaften und der Studentenbewegung. In wenigen Jahren avanciert er so zum gefeierten Liedermacher bei all jenen, die sich gegen die Diktatur stemmen. Schnell wird er zum Sprachrohr des ganzen Landes. Auch wenn er das zumindest am Anfang selbst gar nicht wollte.
4: Als er nach Portugal kam, war er sofort eingewickelt in alles. Unser Haus war wie eine, wie soll ich es, eine Halle, wo jeder gekommen ist. Jede Bewegung, jede linke Partei, jeder Pfarrer, die sich plötzlich bekannt hatte, für die Rechte von seiner Schafen, gegen die offizielle Kirche. Und ganz schnell wurde er auch als politische Person. Und dann ab diesem Zeitpunkt hat die Pide angefangen, sich einzumischen. Durch Berufsverbot kriegte er ganz schnell, er war Lehrer, konnte nicht mehr Lehrer sein. Das erinnere mich haargenau wie heute, wie traumatisch das war und wie schwierig das war, auch ökonomisch. Die Macht seiner Musik war, nicht zu kontrollieren, trotzdem strengster Verbot.
1: Katharina, Valentin, ich war in der Strecke. Katharina, Valentin, ich
3: José Afonso, der Sänger mit unvergleichlicher Stimme. Aber man kann diesen außergewöhnlichen Menschen auch einfach als Humanisten verstehen. Und sein Humanismus ist so glaubwürdig, da er sich in seinen Liedern, meist von ihm selbst getextet, poetisch und nicht ideologisch äußert. Es sind nicht die großen Parolen, er interessiert sich für Einzelschicksale. Zum Beispiel im Fall des ermordeten Malers Diego Coelho. Und immer wieder sind es auch die Frauen, die für ihn im Zentrum stehen, er porträtiert im afrikanisch angetupften Lied Vai Maria Vai eine Hausangestellte, die ihre Stimme gegen ihren Herrn erhebt. Das ist revolutionär im Dienstmädchensystem, das die Portugiesen sowohl im Mutterland als auch in Afrika etabliert haben. Oder er setzt der Landarbeiterin Katharina Euphemia ein Denkmal. Sie ging in der ländlichen Region Alentejo im Süden für mehr Lohn in den Streik, und wurde 1954 von der Guarda Nacional ermordet.
4: Eine Frau, die einen Aufstand macht in Alentejo, auch eine Welt, sehr, sehr gekennzeichnet durch Machismus, wo die Frauen wenig auf der Straße gehen. Und Alentejo war gekennzeichnet durch die Großgrundbesitzer, die Bewohner von Alentejo lebten in einem Zustand völlig ausgeliefert an diese Leute. Die waren sozusagen Eigentum von diesen Leuten, die haben verhungert. Aber sie hatten ihre, eine ganze starke Würde und der Aufstand von Katharina Femia, Eine junge Frau, die wurde brutal ermordet so, und in Säcke wollte singen, was das bedeutet. Ja. Die Verfolgung war gnadenlos für alle, aber hatte natürlich eine gewisse Hierarchie. Und zum Schluss, die ganz unten, Bauern in dem Fall, die waren total schutzlos. Und da erzählt das Beispiel Katharina.
1: Perdoa, quem
4: Aquela
1: bomba branca, todos Aquela bomba tão branca, todos a querem pra si Oh, oh, lentejo queimado, ninguém se lembra de ti Oh, oh, lentejo queimado, ninguém
3: Alentejanum. José Afonso's Lied über die Landarbeiterin Catarina Eufemia. Der Alentejo im südlichen Portugal ist in den frühen 70ern eine Region, in der sich Widerstand breitmacht. Es gibt dort Arbeiterinnenkommissionen, von denen wichtige Impulse gegen das faschistische System ausgehen. Überhaupt allmählich bündeln sich viele Kräfte der Opposition. Die Sozialisten, die die Kommunisten, die Befreiungsfronten in Übersee und schließlich auch das Militär, wo sich mit dem Movimento des Forces Armadas eine Befreiungsarmee formiert. Sie will den wahnsinnigen Krieg gegen die Kolonien stoppen, der am Ende die Hälfte des gesamten Staatshaushaltes verschlingt. Diktator Salazar ist inzwischen zwar gestorben, doch unter Nachfolger Marcelo Gaetano wird es nicht besser, die kurz einmal angedachten Reformpläne landen schnell wieder in der Ablage. Aus dieser verzweifelten Lage heraus entsteht 1971 José Afonso's Album Cantigues du Mayo. Ein Meisterwerk. Wie so viele seiner Platten muss er es im Ausland bei Paris aufnehmen. Afonso's Studiopartner ist José Mario Branco, geschult durch Theater- und Orchestererfahrungen. Zu hören sind raffinierte Arrangements mit ungewöhnlichen Instrumentaleffekten und Stimmenschichtungen. Man riecht förmlich die Aufbruchstimmung Portugals in diesen Liedern, und das Prominenteste von ihnen wird "Maio Maduro Maio".
4: Zeca betont auch die Freude, aber auch mit einer gewisse Dissonanz, die wirklich zeigt, das ist Zeit für Changing. Mayo,
1: Maduro, Mayo, O Encanto nunca te amou, raia no sou. no di, 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 Depois da sexta chamando as flores Era o dia da festa, maio de amores Era o dia de cantar Uma falou andava ao longo
2: nur schon Mai wäre. Im Monat der Ernte werden wir mit freier Stimme singen. Der Zorn des Ozeans lehrt uns das Fürchten nicht. Deine Stimme wird nicht erstickt. Wir werden kämpfen. Auf der langen Straße verkauft der König, der Schäfer, das Lebenselixier, das uns Linderung bringt. Komm! Und schau, der Mai ist geboren, auf dass deine Stimme nicht verstumme oder von den Hetzern erstickt
1: werde. <Sings>
3: Wenn es nur schon Mai wäre, singt José Afonso im Lied Mayo Maduro Mayo von 1971. Bis es zur Veränderung kommt, soll es aber nicht nur bis Mai, sondern noch mehr als zwei Jahre dauern. Das Regime fährt noch einmal seine Krallen aus. Unermüdlich und überall singt Afonso auf den Kundgebungen der Arbeiter und Studenten. Viele Konzerte werden verboten. 1973 dann erwischt es ihn. Er wird festgenommen und kommt für einen Monat nach Kashirsch, eine grauenhafte Hochsicherheitsfestung der PIDE. Tag und Nacht wird er pausenlos mit Fragen schikaniert. Gegen seine Inhaftierung protestiert nicht nur die Kulturszene Lissabons, er erfährt auch International-Solidarität. Ihn körperlich zu foltern, wie viele andere Staatsfeinde, das wagt das Regime nicht. Nach seiner Freilassung kämpft er ungebrochen weiter, verteilt Pamphlete und verbotene Bücher. Und um der Pide zu entgehen, schläft er in Verstecken. Die Revolution, sie ist nicht mehr aufzuhalten. Das vereinbarte Signal zum Sturm auf die Hauptstadt am 25. April 1974 kommt um Mitternacht übers Radio. Es ist ein Lied von José Afonso. Gründula, Villa Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti. Wie wurde dieses Lied aus der Taufe gehoben? Zehn Jahre zuvor hatte José Afonso bei einem Fest eines ländlichen Vereins im Dorf Grandola die Gesangsart des Alentejo kennengelernt, einen kräftigen Wechselgesang der Männer zwischen Solo und Chorstimme. Die Sänger haken sich dabei unter und machen schaukelnde Bewegungen, ganz so, als würden sie marschieren. Wie etwa hier beim Grupo Coral do Sindicato de Ajustrel, einem Gewerkschaftschor. Afonso erlebt einen Abend der großen Solidarität unter den Arbeitern und ist sehr beeindruckt, berührt. Als Hommage an diesen Abend will er ein Lied im alentejanischen Stil schreiben. Er nennt es Grandola Villa Morena und er singt es bereits lange vor dem Umsturz. Für die Studioversion nehmen Produzent José Mario Branco und er die berühmten Marschschritte am Anfang selbst im Kies auf und schichten dann die Stimmen übereinander. Doch erst 1974 wird das Lied zum Symbol. Elena Afonso erinnert sich.
4: Ein Monat vor der Revolution, die Jungoffizier haben schon alles vorbereitet, haben schon konspiriert. Für uns ein Wunder, wir hatten gedacht, die Pide wusste alles. Und da gab es eine jährliche Veranstaltung von der Presshaus, die immer jährliche Preise an Journalisten und an Künstler gegeben hatte. Der Saal war voll bis zum Brechen und jeder war da die Offizieren von der Revolution, die ganze Künstler, die Preisen bekommen hatte, die Presse und die Pide, selbstverständlich, die immer Zensur im Flur gemacht hatte. Und dann kam es dieser Lieder im, im Flur und da war wirklich Verhandlung. Nee, das geht nicht. Nee, das geht nicht. Das geht. Und Säcker wollte was ganz anderes singen, wird aber zensiert. Und irgendwann sagt einer von den anderen Leuten, anderen Sänger, ja, und warum nicht Grandula? Und wie solche Sachen immer zu Fälle sind, der Pete guckt ganz schnell, der Agent und sagt, warum nicht? Ja,
1: okay. Grandola, braune Stadt,
2: Ort der Brüderlichkeit. Das Volk hat hier das Sagen. Ein Freund an jeder Ecke. Gleichheit in jedem Gesicht. Grandola, braune Stadt, Ort der Brüderlichkeit. <Sie>
4: Auf einmal stand die ganze Leute, sangen mit und der Text war auf einmal absolut sichtbar. Das Volk ist derjenige, die, die was zu sagen hat. Ja? Und da war unbeschreiblich, was im Saal ging. Alle sangen mit, inklusive die Piedisch, die auch da waren wurden auch nicht erkannt, weil da war nicht nur diejenige, die Zensur gemacht war immer Volk Pilich. Und die Offizieren. Und die Offizieren sagten in dieser Abend, das ist unser Lied, für das äh, Signal der Truppen auf der Straße zu gehen.
1: a sombra que já não sabia a idade. jurei ter por companheira grande la tua vontade grande la tua vontade jurei ter.
4: In der Nacht, wir waren in Lissabon, meine Stiefmutter und ich, wir haben Säcke in sein Versteck besucht. Wir kehrten. Nach Setubal über die Brücke um Mitternacht und kurz danach ist die Armee mit dem Panzer auf der Straße. Das heißt, wir haben sie verpasst und ich weiß nur, dass um 6 Uhr morgens oder um 5 Uhr morgens, ich bin geweckt worden und wir wussten nicht, ist das rechts oder das ist eine linke Revolution, bis Grandula gespielt wird und dann wusste die ganze Welt.
3: Der Aufstand glückt. Das Hauptquartier der Regierung wird erstürmt, doch bei ihrer Gegenwehr erschießen die Faschisten vier Menschen in der Menge vom Balkon aus. Diktator Gaetano tritt zurück und bekommt Geleit ins Exil. Die PIDE-Agenten kommen in Haft. Das Volk strömt auf die Straßen und feiert, steckt den Befreiern Nelken in die Gewehrläufe. Knapp 18 Stunden nach der Ausstrahlung von Grandola Villa Morena ist die Diktatur gestürzt. Auch Nuno Saraiva, damals ein Bub von vier Jahren, hat Erinnerungen an diesen Tag der Nelkenrevolution.
5: Den ganzen Tag stand ich am Fenster des Hauses meiner Großeltern und rief den Slogan, Soldat, Freund, das Volk ist mit dir.
3: Sie
5: lebten in einer Sackgasse. Am Ende der Straße hatte die Armee einen Soldaten platziert, der auf eine Stromstation aufpassen sollte. Und ich stand den ganzen Tag mit der erhobenen Faust am Fenster und rief diese
3: Parole.
5: Anfangs war er sehr nervös und hatte das Gewehr im Anschlag. Später entspannte er sich und rief zu mir hoch. Kleiner, du kannst jetzt aufhören, es ist okay. Nachmittags lachte er dann nur noch. A paz viajou em busca do silêncio Sitiou Berlim Abdicou em Londres A paz saltou dos olhos do poeta Atacada de psicose. a depressivo
1: Maníaco nessa altura que as pombas solicitam Mas não viram mais o poeta Mas não viram mais o poeta Mas não viram mais o poeta Que gozava na Suíça Uma licença
5: A paz, a paz saiu aos saltos, aos saltos para, a rua, para a rua. Comeu, comeu mostarda, mostarda, bebeu sangria. A paz, paz sentou-se em cima, cima de uma grua de rua, atacada a de astania Mania coda para
1: cima, mania coda para mania para e A Nessa altura que as pombas solicitam and the sweet <laughs> to yeah. the spot.
3: Poetisch, Poetasch, Frieden, Dichter und Friedenstauben. Ein Lied aus der Schaffensphase nach der Revolution, die wie so oft ihre Kinder frisst. Über eineinhalb Jahre ringen die untereinander zerstrittenen Linken mit den reaktionären Kräften. Es gibt mehrere Übergangsregierungen, bis tatsächlich erste freie Wahlen stattfinden können. Die USA und die NATO beobachten genau, wer da ans Ruder will, knüpfen Kredite für die junge Demokratie an Bedingungen. Und der Krieg in den Kolonien wandelt sich in lange Jahre des Bürgerkriegs. Am Ende gibt es soziale Reformen für die Arbeiterinnen und Arbeiter, die dann allmählich wieder demontiert werden. Und es gibt einen Wandel von der Agrargesellschaft hin zur Moderne. Und José Afonso engagiert sich weiter gegen Missstände, auch wenn sich sein Ton merklich ändert. Seine Liedtexte wenden sich öfters dem Absurden zu, wie im gerade gehörten Beisch, Poetasch i Bombasch. Auf der Suche nach Stille
2: reiste der Frieden umher. Er belagerte Berlin, dankte in London ab. Frieden entsprang den Augen des Dichters, befallen von manisch-depressiver Psychose. Es war zu dieser Zeit, dass die Tauben sich bei den Agenturen nach den Preisen erkundigten, aber sie sahen den Dichtern nicht mehr.
3: Die Erinnerung an die Revolution, sie wird in Afonsos späteren Liedern nicht nur absurde, sondern ebenso sehr nostalgische Züge tragen. Denn er war enttäuscht, dass die von ihm angestrebte sozialistische Utopie nie Realität wurde. Die Frage geht an Elena Afonso. Wie kann man seine Gemütslage damals beschreiben?
4: Klar, das heißt, frustriert uns alle, die damit dieser Traum erlebt hatten, diese Entwicklung erlebt hat, die noch nicht bis zu Ende geführt wurde. Natürlich war er stark betroffen. Das war auch der Anfang von seiner Krankheit. Andererseits hat Secker zunehmend gesagt: Ich mache mir keine Illusion, ein Sänger ist nur ein Sänger. Wir machen keine Revolution. hat immer plädiert gegen die Apathie. Sogar uns, seine Kinder, hat ihm gesagt, nein, 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 das sind alle Entschuldige, um nichts zu machen. Das hat er tatsächlich bis zum seinem Tod immer, immer den Mund aufgemacht. Und seine Krankheit hat wirklich irgendwann ihn nicht mehr erlaubt, den Mund aufzumachen.
3: Am 23. Februar 1987 stirbt José Afonso, noch nicht einmal 60 Jahre alt an der unheilbaren Nerven- und Muskelkrankheit ALS.
1: Vasidos de lá nos degraus de Laura, a tinta caía no móvel vazio, convocando farpas, chamando o telefone, matando para a taça. Furia crescia, clamando engançado Nos degraus da de Laura, no quarto das naças. und sie brincavam in e Laura in der Sala de Espera in Doar e Duca. Do
3: Eines der stärksten Lieder aus der Feder von José Afonso überhaupt, Era um redondo vocabulo, geschrieben über die Einzelhaft im Gefängnis von Kaschiesch. Die Worte beschwören die hermetische Atmosphäre der Zelle herauf, die Kakerlaken, die Verhöre. Die Melodie kreist und kreist, spiegelt die Klaustrophobie wieder. Doch vor dem Fenster spielen Kinder. Und die Stimme erhebt sich zu einem freien Flug in die Weite, den kein Geheimpolizist verhindern kann. Welche Bedeutung hat José Afonso für uns heute noch? Die Frage scheint fast rhetorisch. Italien, Ungarn, Polen, Schweden, die Liste der Staaten in Europa, in denen Rechtspopulisten an der Macht sind, wächst stetig. Zudem tobt nicht weit von uns entfernt ein Krieg, Menschenrechte werden missachtet. Eine Stimme wie die José Afonso's mag aus einer anderen Epoche kommen, seine humanistischen Töne aber sind heute aussagekräftig wie selten zuvor.
6: Somos lá de uma montanha acendemos uma fogueira para não se apagar a chama Que dá vida na noite inteira mensageira com uma chamada companheira da madrugada quando a noite vier que venha lá cima de uma montanha onde o vento cortou amarras plagaremos pela noite fora onde sempre uma boa estrela noite e dia ao romper da aurora virá para a minha galera
3: Viele portugiesische Künstlerinnen und Künstler haben seit seinem Tod 1987 Tributprojekte und Coverversionen seiner Songs aufgenommen, wie hier Christina Branco. Und Nuno Saraiva vom Label Mais Cinco hat Pläne über die gerade erscheinende Werkserie hinaus. Nach Reissues.
5: Wenn diese Serie von Wiederveröffentlichungen abgeschlossen ist, dann sollten wir Künstler einladen, die keine Portugiesen sind, damit sie ihre Versionen von Afonso-Stücken singen. Ich würde zum Beispiel gerne Blixer Bargeld hören. Es geht nicht nur darum, die Lieder über Landesgrenzen zu tragen, sondern auch in andere Genres hinein, um neue Hörer zu erschließen.
4: Zeca ist eine Figur, die in der Geschichte Bücher Steht. Das heißt, sie lernen in der Schule über Säcker. Viele haben Eltern, die waren Leute, die im Versteck Säcker gehört haben. Die waren Arbeiterleute. Omas, Väter und Mütter erzählen ihren Kindern, was das los war. Und haben zu Hause die Musik von Säcker. Und viele, viele neue Musiker entdecken mit größter Begeisterung Säcker. Von Jazz bis. Instrumentale. Und da habe ich keine Angst davor. Die Musik wird bleiben.
0: Das war die Passage von Stefan Franzen, ein Porträt des portugiesischen Liedermachers und Humanisten José Afonso. Die Gedichte wurden gesprochen von Kurt Grünenfelder, die Overvoices von Nicola Battiani. Technik Manuel Braun, Redaktion Teresa Bayer.
2: Bedecke dich, Schurke, mit dem Leichentuch. Heute geht der König nackt. Seit mehr als tausend Jahren sterben die alten Tyrannen, die man so lange gefürchtet hat. Genauso wie du sterben wirst. Erhebe dich, o oh Sommersonne. Wir sind deine Sänger des Morgenliedes. Gerüchte sind bereits zu hören. Die Schreie sind schon zu hören. Die Trommeln sind schon zu hören.
1: Banha a é cheia de uma ideia para nos empurrar Só um pensamento num momento para nos despertar e Aí há mais um braço e outro braço nos conduz, irmão Sempre a nossa fome nos consome, dá-me a tua mão E faço de Monte Gordo. Vieram alguns por seu próprio pé. Um chegou de bicicleta, outro foi de marcha. Ré. Quando os teus olhos tropeçam no voo de uma gaivota, em vez de peixe, vê peças de ouro caindo na lota. Quem aqui vier morar, não traga mesa nem cama. Com sete palmos de terra se constrói uma cabana. Trabalhas todo ano na lota, deixam-te mudo. Chupam-te até o tutano, levam-te o couro cabludo. Quem dera que a gente tenha de Agostinho a valentia para alimentar a senha, desganar a burguesia. Adeus disse a Montegordo, nada aprende ao mal passado, mas nada aprende ao presente se só ele é o enganado. Mil horas contadas, laboraram a preceito Até que veio o primeiro documento autenticado Eram mulheres e crianças, cada um com seu tijolo Isto aqui era uma orquestra, quem diz o contrário é tolo E se a má língua não cessa, eu daqui vivo não saia Pois nada apaga a nobreza dos índios da meia praia Foi sempre tua figura, tu Barão de mila paras, deixas tu da de pendura, quando na presa reparas. Das eleições acabadas, do resultado previsto, saiu o que tendes.
5: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage. SRF.ch